1: Personne n'a jamais laissé tomber. Alors un, hein, ça touchait quand même une population très particulière, c'était que des jeunes filles, ça pouvait être votre fille, ça pouvait être votre sœur, ça pouvait être euh, votre cousine, avec un mode opérateur qui était quand même assez cruel. C'était normal de ne pas laisser tomber.
0: L'affaire de l'étrangleur de Strasbourg a longtemps été le plus ancien cold case de France en zone police. En quelques mois, entre octobre 1985 et mars 1986, Plusieurs agressions se sont déroulées selon un mode opératoire digne d'un prédateur pour aboutir au meurtre d'une jeune femme. Puis, plus rien. Jusqu'à ce que, 30 ans après avoir terrorisé la ville, Nicolas Charbonnier se voit obligé de répondre de ses actes devant la justice grâce au travail acharné des enquêteurs de la brigade criminelle de la PJ de Strasbourg menée par leur chef, le commandant Philippe Itinger. Pendant toutes ces années, les policiers n'avaient jamais laissé tomber. Emmanuel Vio.
2: Céline Rousseau. Non, Emmanuel, non.
0: Je comprends, Céline, mais si on y réfléchit...
2: Sans coupable.
0: Oui, je sais, mais...
2: Non mais la série s'appelle « Sans coupable ».
0: T'as raison, l'affaire de l'étrangleur de Strasbourg a bien été résolue. Voilà. Oui mais écoute-moi un instant, quand les enquêteurs de la police judiciaire de Strasbourg ont arrêté Nicolas Charbonnier, c'était le plus ancien court caisse de la police française. L'affaire était restée sans coupable, sans coupable, pendant 30 ans.
2: Mmh. Oui, peut-être que vu comme ça.
0: C'est une affaire qui a marqué Strasbourg. Dans les années 80, Strasbourg a vécu pendant quelques mois dans l'ombre de l'étrangleur quand même des fillettes, des jeunes femmes agressées à leur domicile en pleine nuit. On n'avait jamais vu ça.
2: C'est vrai. Sans surprise, hein, d'ailleurs, les premiers mois d'enquête se sont déroulés sous une pression médiatique et populaire assez intense. Et puis, plus rien, pendant presque 30 ans. Comme si l'affaire semblait condamnée à rester un mystère.
0: Un mystère qu'on va vous dévoiler avec l'aide du commandant de police aujourd'hui retraité Philippe Itinger. Il nous raconte d'abord comment, jeune policier, il a appris l'existence de cette affaire. Enfin, si t'es d'accord Céline.
2: Allez, écoutons-le.
1: Moi, j'arrive à Strasbourg, donc j'ai une carrière de policier, et j'arrive, en fait, à la nuit bleue. J'étais à la nuit, et là, pendant une nuit, Christian Kerman, qui est à ce moment-là mon supérieur hiérarchique, me raconte l'histoire de l'étrangleur de la Robertsau, et d'un vieux colquet sur lequel ils ont travaillé il y a très, 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 très longtemps, dans les années 80. OK, on écoute l'histoire, mais comme si c'était une série télé, quoi. Hein, on n'y croit plus vraiment, on sait que tout le monde s'est cassé les dents, mais que ça reste quand même, quelque part, une énorme blessure auprès de tous les collègues qui ont pu travailler dessus. OK je passe là-dessus, je fais ma carrière, je quitte la sécurité publique. J'arrive en PJ et là, un des premiers collègues que je rencontre me raconte de nouveau cette histoire de d'étrangleur de la Robertsau. Pas parce qu'il avait travaillé dessus, mais parce que c'est le seul cold case qu'on ait. La police à Strasbourg a toujours eu de bons résultats et ce cold case a marqué tous les esprits. Et puis j'arrive finalement à la crime. Et euh, ce dossier est toujours vivant et toujours en fait dans les esprits des différents enquêteurs qui sont là et qui se sont succédés.
0: Commandant le commandant Etinger le 10 c'était une blessure.
2: C'est ça, dû à la violence des faits, mais aussi au statut particulier du dossier. Le seul cold case policier en Alsace, qui au fil du temps, était devenu le plus ancien de France. Pas étonnant qu'il soit resté dans toutes les têtes.
0: En plus, les faits sont à la fois très graves et très dérangeants. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un chasseur qui joue avec ses proies.
2: On a un mode opératoire très clair, organisé. L'homme fait du repérage, donc oui, c'est un chasseur. Ses proies, ce sont de très jeunes filles ou des jeunes femmes qui l'agressent là où elles se sentent en sécurité. Chez elles, pendant la nuit. Oui, ça c'est récurrent. Il les choisit sur un périmètre assez restreint, entre le quartier strasbourgeois de la Robertsau et du centre-ville. Et il vise toujours des logements situés au rez-de-chaussée. Plus facile d'accès Certainement. La plupart du temps, il casse un carreau avec une pierre, il entre par la fenêtre, se dirige vers une chambre où il sait que sa victime doit dormir. Puis il l'étrangle avec une cordelette et abuse d'elle, tandis que les proches sont endormis. C'est très
0: précis comme scénario.
2: Très. Et il attire véritablement l'attention des enquêteurs au début de l'année 1986. Kedsorn, au centre-ville de Strasbourg, une fillette de 10 ans est violée en pleine nuit, alors que ses parents et sa sœur sont dans l'appartement. Le lendemain matin, le 22 janvier, le père et la mère commencent par simplement constater l'effraction. Le carreau brisé. Voilà. Donc ils appellent la police, qui se déplace. Puis la fillette se réveille, et là, on découvre qu'elle est très mal en point.
0: On voit qu'elle a été étranglée.
2: C'est ça. Elle a des traces très caractéristiques sur le cou. Et la cordelette, qu'on va retrouver sur place, attestera de la violence de l'agression.
0: La cordelette qui devient un peu sa signature.
2: Voilà. La fillette raconte au policier s'être réveillée par terre dans l'entrée. C'est l'agresseur qui l'avait traînée là. Puis elle a repris conscience et elle est retournée dans son lit.
0: Croyant sans doute à un cauchemar.
2: C'était un cauchemar, mais malheureusement bien réel.
0: Et surtout, on découvre que ce n'est pas un cas isolé.
2: Les enquêteurs font rapidement le lien avec une plainte pour cambriolage déposée par une autre famille strasbourgeoise, quasiment dans le même quartier. Là aussi, l'individu est entré par effraction dans un appartement du rez-de-chaussée. Mais la fillette de 13 ans qui s'y trouvait s'est réveillée et elle a mis l'homme en fuite. Ça, ça remonte à la nuit du 9 au 10 novembre 1985.
0: À peine plus de deux mois avant l'agression du Quetzal.
2: Du coup, tu t'en doutes, hein. en ce début d'année 1986, toute cette affaire occupe une large place dans la rubrique Fait divers des journaux. Et cette médiatisation, elle permet de recueillir d'autres plaintes. À commencer par celle d'une jeune femme qui raconte qu'elle a été arrachée à son sommeil dans la nuit du 10 au 11 novembre 1985 par un individu qui a escaladé la fenêtre de son appartement de la Roberto.
0: Située au rez-de-chaussée, j'imagine.
2: Exact. On retrouve le même mode opératoire. Et cette fois aussi, l'intrus avait été mis en fuite.
0: Ça fait deux fois de suite qu'il est mis en fuite. Le 9-10 novembre par l'adolescente de 13 ans et le lendemain, le 10-11 par cette jeune femme. On voit que l'agresseur persévère.
2: Et il avait déjà fait des tentatives avant. Le 6 octobre, c'est une jeune habitante de Schiltigheim, dans le même périmètre, qui a été agressée. Toujours la même histoire, un inconnu a tenté de l'étrangler chez elle, au rez-de-chaussée. Et elle a retrouvé une cordelette au pied de son lit.
0: Encore une victime qui, elle, cette fois, a eu de la chance.
2: Oui, et c'est pas fini. On trouve aussi un père de famille qui raconte avoir entendu du bruit vers 21h dans son logement du centre-ville. Il a allumé la lumière et mis en fuite un individu qui tentait d'entrer par la fenêtre. Et ça, c'était le 14 janvier.
0: Quelques jours à peine avant la grave agression du Quai de Zorn.
2: Tous ces faits mis bout à bout font qu'évidemment, l'enquête prend de l'ampleur et que la traque se déploie dans toute la ville. Hélas, sans résultat. Et la nuit du 19 au 20 mars, l'étrangleur va encore plus loin dans l'horreur. Il tue sa première victime, une étudiante de 17 ans.
0: C'est la panique dans la ville. À la suite de cet assassinat, l'affaire de l'étrangleur passe de la rubrique fait d'hiver à la une des journaux.
2: Et le public découvre avec effroi le drame qui vient de fracasser la vie de ces deux jeunes sœurs, tout juste installées ensemble à Strasbourg. La cadette, âgée de 17 ans, vient d'entamer des études de gestion. C'est une jeune fille sérieuse, investie, et ce soir de mars, elle s'est couchée tôt. Sa sœur, qui a un an de plus, ne tarde pas à faire de même.
0: C'est donc là qu'un intrus va casser un carreau avec une pierre.
2: Eh ben non, pas cette fois.
0: Ah bon, le mode opératoire a changé
2: Disons qu'il s'est amélioré. Quelques jours auparavant, les deux sœurs ont été victimes d'une effraction, mais aucun objet de valeur n'a été dérobé. Rien sauf...
0: Ah bah sauf euh, la...
2: C'est ça. Il est donc revenu ce soir-là, est entré par la porte, sans bruit, et s'est dirigé vers la première chambre, là où dormait la plus jeune des deux sœurs. Et puis il l'a étranglé, avec une cordelette, et a traîné son corps à la cuisine où il a violemment abusé d'elle.
0: On va passer sur les détails sortis.
2: Oui. Puis l'étrangleur ne s'arrête pas là, il se rend dans la chambre de la sœur aînée. Elle se réveille en sursaut et les crient, encore une fois, contrecar ses plans. Il s'enfuit. Paniquée, la jeune femme va immédiatement trouver sa sœur et découvre son corps sans vie.
0: Est-ce que la sœur aînée a eu le temps d'apercevoir l'agresseur Non,
2: il y avait de la pénombre et puis un bas recouvrait son visage. Il est parti sans laisser de traces.
0: L'étrangleur, à ce moment-là, est une sorte de fantôme, hein, Céline
2: Il est pourtant bien réel, Emmanuel. C'est un homme, alors, profondément pervers, certes, mais un homme.
0: Dans ce qu'il a de pire. Là. On en a rencontré quelques-uns comme ça au fil des épisodes de « Sans coupables ». Bon, alors un homme, contrairement à un fantôme, ça laisse des traces quand même.
2: Oui, une seule, une empreinte palmaire.
0: La paume de la main. Hein C'est ça. Ah ben alors on pouvait connaître son
2: identité. Et non, parce qu'à l'époque, un fichier recensant les empreintes des criminels et des délinquants, bah, ça n'existait pas. En France, la première version du fichier national automatisé des empreintes digitales a été créée un an plus tard, en 1987. Tu
0: parles bien d'empreintes digitales et pas d'empreintes palmaires. Bah, je vois que tu suis bien.
2: Les empreintes des mains n'ont été ajoutées de manière opérationnelle que bien plus tard à l'occasion d'une mise à jour informatique en 2010.
0: Ah, c'est rageant Autrement dit, on a la preuve, mais on n'a pas encore les moyens de la traiter. Et comment c'est venu à l'esprit du policier à l'époque de recueillir une preuve qui allait servir à rien
2: Ça, je ne sais pas. Une intuition, peut-être. Il pressentait sans doute que la traque serait longue. Le commandant Itinger parle de lui comme d'un visionnaire. En tout cas, son instinct lui a dicté de ne rien laisser au hasard et que le moindre détail pourrait servir, un jour.
1: Le collègue de l'époque qui a relevé cette empreinte palmaire était purement et simplement un visionnaire à cette époque. On savait que ce n'était pas identifiable et on ne savait même pas si un jour ça allait être identifié, l'empreinte palmaire. Il l'a prélevé en sachant ce que c'était et en se disant « on verra bien ce que ça donnera ». Là, il faut croire au karma. Hein. C'est-à-dire que en fait, le sort de Nicolas Charbonnier a été scellé ce jour-là, le jour où il y a eu le prélèvement de l'empreinte palmaire.
0: Cette nuit de mars 1986, l'étrangleur de Strasbourg franchit un cap dans l'horreur. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite, Céline
2: Bien, Emmanuel, il va tout simplement disparaître.
0: 30 ans sans coupable. L'histoire de l'étrangleur de Roberto, c'est surtout l'histoire d'une très longue attente.
2: Entre temps, il y aura eu 150 procès-verbaux d'audition, de nombreuses plaintes enregistrées, où on retrouve parfois le même mode opératoire. Il y a aussi la diffusion, rare à cette époque, d'un enregistrement pour le moins choquant. Un
0: enregistrement, tu dis
2: La voix de l'agresseur.
0: Ah bon Mais Quand est-ce qu'il a été réalisé et puis comment on est sûr que c'est sa voix
2: en fait, l'enregistrement arrive assez tôt dans le dossier, mais jusque-là, personne ne savait vraiment quoi en faire.
0: Comme l'empreinte Palmer.
2: Comme l'empreinte Palmer, oui. Et on sait que c'est sa voix parce qu'il revendique son crime. Pardon. Quelques heures seulement après le viol et la tentative de meurtre de la fillette, est le téléphone sonne dans l'appartement. La mère décroche, et là, un homme lui demande des nouvelles de sa fille et raccroche.
0: Oh, pervers.
2: Et en plus, il récidive trois semaines plus tard. Cette fois, c'est le père qui répond.
0: Mais là, Céline ne vient pas me dire que le domicile de la victime n'a pas été mis sur écoute quand même. On a beau être dans les années 80, c'était déjà possible à l'époque, ça.
2: Bien sûr, Emmanuel, c'était possible et la police a fait son travail. Ce jour-là, quand l'étrangleur appelle, le père est prêt, il a été briefé. Mais je t'arrête tout de suite. Hein. Non, à l'époque, la police n'était pas en mesure de retracer un appel.
0: Ah, ok. Merci pour la précision encore une fois. tu es parfaitement renseigné.
2: On a un extrait de cet enregistrement. On peut l'écouter si tu es d'accord.
0: Oui, mais attention, c'est particulièrement difficile à entendre. C'est la voix de l'étrangleur de Strasbourg et le ton qu'il prend pour narguer la famille et parler de ses actes est terrible. Est-ce que votre fille
1: va bien, celle que j'ai violée la dernière fois C'est eh un ben, appareil. Vous devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois.
0: Fait froid dans le dos. Tu évoquais une diffusion de cet enregistrement
2: Oui. Le 2 juin 1988, le juge en charge de l'affaire autorise un recours au grand public, dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse à qui appartient cette voix. L'enregistrement est diffusé à la radio et la population est choquée, mais ça ne donne aucun résultat. Personne n'a reconnu la voix. Du moins, pas à ce moment-là.
0: Tu veux dire que c'est arrivé, mais plus tard. Hein
2: ouais, une chose après l'autre.
0: Ah oui, pardon, tu as raison. Restons méthodiques. C'est donc une autre preuve inexploitable dans un premier temps qui reste dans ce dossier.
2: L'une des deux, en effet, avec l'empreinte palmaire.
0: Ah oui, fait mes empreintes palmaire. Et j'imagine que si tu en reparles maintenant, c'est que
1: tu en as plus à dire là-dessus.
2: Peut-être. Et si on laissait le commandant Ittinger en parler Ça me va.
1: Un jour, mais alors cette journée, je peux vous assurer que je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je suis assis à mon bureau, je travaille sur un autre dossier. Et là, le chef de l'identité judiciaire rentre dans mon bureau et il me dit « On a identifié l'empreinte palmaire ». Alors quand on dit chez nous, à la PJ Strasbourg, « On a identifié l'empreinte palmaire », on sait de suite qu'on va parler du « cold case ». Parce que c'est l'empreinte palmaire. Là, vous vous dites « là, on a quand même quelque chose d'important. » Là, je peux vous assurer que tout le monde referme les autres dossiers qui sont en cours et tout le monde va essayer de se consacrer à ça.
0: On imagine le branle-bas de combat au commissariat de police de Strasbourg ce jour-là. En toutes ces années, personne ici n'avait perdu espoir.
2: Oui, et comme l'enquêteur visionnaire l'avait imaginé, les progrès de la technologie ont finalement permis d'identifier la fameuse empreinte de la paume de main.
0: Et donc on a enfin un élément factuel dans cette affaire.
2: En septembre 2012, oui. Aussitôt, les policiers se mobilisent, mais ils ne s'emballent pas non plus.
0: Ah mais pourquoi C'est quand même une avancée formidable dans cette affaire, la seule depuis le tout début.
2: Oui, mais justement, c'est là qu'il faut être malin. Tu penses bien que l'homme a eu le temps de se préparer au pire. S'il a su échapper à la justice pendant 27 ans. 27 qui sait ce qu'il a encore en réserve
0: C'est vrai, surtout qu'a priori, le profil ne colle pas. Hein.
2: Les empreintes appartiennent à un homme qui a été pris pour un vol tout à fait banal dans un casier de piscine de la région bordelaise. À part ça, son casier judiciaire est vierge. Il est fraîchement divorcé, mais la procédure ne montre rien de particulier. Pas de violence, donc Aucune. Par ailleurs, il a une fille née en 2005 dont il s'occupe bien. Il vit de petits boulots sans déranger personne.
0: Et sans se faire remarquer, un mec normal, quoi. Est-ce que c'est une sorte de couverture, selon toi Peut-être. Ça serait malin, voire un peu pervers
2: Écoute, Nicolas Charbonnier, car c'est de lui qu'il s'agit, a déjà montré qu'il peut faire preuve de perversité. Et il le prouvera encore. Des recherches menées sur son passé donnent tout de même aux enquêteurs quelques indices. D'abord, il vivait à Strasbourg à l'époque. En fait, ses parents résident à Chitigai.
0: Pile dans le périmètre de l'action de l'étrangleur. En effet. Troublant.
2: Suffisamment en tout cas pour convaincre les policiers de la crime strasbourgeoise que Nicolas Charbonnier est bien l'étrangleur de Strasbourg.
0: Écoutons Philippe Ittinger nous parler de ce moment en charnière.
1: Cet individu qui a été identifié, est-ce que c'était un personnel des secours Est-ce que c'était un voisin Est-ce que c'était le visiteur d'un voisin qui a pu avoir accès Est-ce que c'était un copain des frangines Bref, 50 millions de questions par rapport à l'identification de cette personne. Parce que pour être voleur dans un casier et meurtrier à Strasbourg. Il y a de la marge, on va dire. C'est un cold case. Il n'y a rien de plus difficile qu'un cold case. Et on travaille un petit peu comme la série cold case que tout le monde connaît, qui est passée sur une chaîne de télévision française. Euh, bon, là, on s'est planté royalement, parce que ça, c'est de la fiction, et nous, on est juste dans la vraie vie. Donc, quand on allait voir des témoins de l'époque en disant « Écoutez, voilà, euh, ça vous dit quelque chose, monsieur, là euh, ?» Ou un Nicolas euh, ben Non, mais on n'est plus très sûr. Et en fait, on se rendait compte que tous les témoignages qu'on pouvait recueillir nous desservaient. Parce que le doute profite toujours à l'accusé. Donc là, j'ai dit stop, on arrête tout. Il faut qu'on apprenne à travailler différemment. Il faut qu'on reprenne de zéro.
0: Alors, même avec l'empreinte, on n'est pas plus avancé. C'est simple, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des aveux.
2: Oui, la fameuse culture de l'aveu que la police était contrainte de pratiquer avant l'apparition des preuves génétiques.
0: Mais l'étrangleur est intelligent, on le sait. Alors, comment ils vont procéder pour le coincer
2: Eh bien, ils vont tout faire pour entrer dans son esprit, se mettre à sa place, puis le guider dans la direction qui le mènera à tout dévoiler.
0: Manipulation contre manipulation, ok. C'est risqué quand même face à un homme comme ça, mais c'est jouable.
2: C'est en fait la seule carte à jouer. Et pour ça, ils ont un avantage l'homme ne présente pas de dangerosité immédiate alors ils peuvent se préparer. Ils misent sur leur expérience du terrain et un peu sur la chance aussi.
0: Et si cette série de podcasts nous a appris quelque chose Céline c'est que sans un élément de chance une affaire peut rester à
2: jamais sans coupable. Hein. Oui alors que là Emmanuel il y en a un. Avant bon, tu veux ouais. faire le débat là Non 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 puis bon maintenant bah c'est trop
0: tard. Oui parce que là les auditeurs veulent savoir comment les enquêteurs de la brigade criminelle de la PJ Strasbourg ont coincé
2: trangleurs. Alors ce coup de chance c'est que Nicolas Charbonnier a exactement le même parcours familial que Philippe Itinger.
0: Exactement, c'est-à-dire.
2: C'est-à-dire exactement. Il a le même âge, il est fils de militaire au gradé, issu d'une famille nombreuse catholique pratiquante. Leurs sœurs se sont même fréquentées à une certaine époque. C'est pas possible. Eh oui, quand je te parlais de chance.
0: Un même profil, deux destins différents, comme quoi.
2: Oh, C'est pas surprenant, ça arrive tout le temps. Dans les fratries, certains tournent mal alors que d'autres font leur vie sans histoire.
0: On va écouter Philippe Pitanger lui-même nous raconter cette découverte.
1: On a fait tout l'environnement de ce monsieur. Finalement, ce monsieur, je me rends compte qu'il est très proche même de mon environnement familial. Il en est très proche parce que je me rends compte que ce nom, cette situation, le profil de sa famille, son père qui est officier, ses sœurs qui sont institutrices, un frère qui est policier, et une des sœurs qui est institutrice fréquentait une de mes sœurs. Donc on est vraiment dans un environnement très proche. Mon père colonel, son père colonel, et moi je rentre à l'armée en 1980 comme lui. Lui il en sort en 1985, moi je fais une carrière un tout petit peu plus longue, mais on suit exactement le même cursus. Et on fréquente les mêmes endroits. C'est-à-dire que je me sens très proche, à la limite, de cet individu. Et surtout, je sais comment est-ce qu'il pouvait vivre en 1980 et comment était Strasbourg en 1980.
2: Fils de colonel, devenu lui-même militaire en 1980 au 1er régiment du génie de grafenstaden Nicolas Charbonnier a été viré le 30 septembre 1985, manu militari. C'est le cas de le dire. Il quitte ensuite l'Alsace quelques années plus tard, en 1992, pour s'installer dans le sud-ouest, en Gironde. Et as-tu remarqué quelque chose dans la description que je viens de faire euh, Quoi Un détail.
0: Mais qui, comme je te connais, a son importance. Hein.
2: Ok, oui. Tu, tu vois rien Attends un peu. Euh, militaire en
0: 1980, viré en 1985, le 30 septembre. Attends, mais c'est seulement quelques jours avant la première agression recensée dans cette affaire
2: ah, je savais que tu trouveras.
0: Ah oui, je suis malin. Pas autant que toi, mais pas loin.
2: Ok, donc il est envoyé chez lui le 30 septembre 1985. Et chez lui, à ce moment, c'est à Schiltigheim, chez ses parents.
0: Et le 6 octobre, il passe déjà à
2: l'action. C'est ça. C'est fou. Hein oui, tu peux le dire.
0: Donc c'est lui, tout concorde. Hein mais je répète, euh, il faut des aveux encore.
2: Oui, et pendant des semaines, les enquêteurs mettent au point une stratégie. D'abord, il faut à tout prix éviter que Nicolas Charbonnier puisse dire qu'il connaissait la jeune victime de la Roberto.
0: Celle qui a été assassinée, chez qui on a retrouvé la fameuse empreinte.
2: C'est ça. Parce que s'il se présente comme un ami de la victime, c'est fini. L'empreinte lui appartient, il était donc présent, mais il peut prétendre que ce n'est pas lui le meurtrier.
0: Oui, juste un ami qui a laissé une empreinte comme ça en passant, et du coup, la preuve n'en est plus une. Le danger, il est là. Il va falloir la jouer fine.
2: C'est pour ça que pendant des semaines, Philippe Itinger et son collègue vont s'entraîner grâce à un jeu de rôle. Toutes les répliques doivent être écrites à l'avance, et pas question de déroger au plan, sous peine de se laisser entraîner et manipuler. Carrément. Et quand ils arrivent au domicile du suspect, le 21 janvier 2013 à saint jean dilac une petite commune à l'ouest de Bordeaux, les policiers sont prêts.
1: Comment est-ce que Nicolas Charbonnier allait pouvoir réagir une fois qu'il allait nous voir Il aurait pu très facilement nous contrer, mais vraiment très, très, très facilement. On commence, lui dis ben voilà, bonjour Nicolas, je suis policier, est-ce que tu connaissais telle fille ou telle fille Et s'il me dit oui, oui. Je suis rentré dans sa chambre, je me suis appuyé sur la commode, je suis reparti à l'été vivante, c'est fini, fin de l'histoire, on rentre et on referme le dossier. C'est impossible à contrer. C'était la chose la plus simple et la chose qu'on redoutait le plus. Donc il faut vraiment mettre au point une stratégie et l'empêcher de nous donner une telle réponse. Et donc là, pendant des semaines, avec mon adjoint, celui avec qui j'allais en fait le traiter lors de la garde à vue, on a répété, une fois je faisais Nicolas Charbonnier, une fois je faisais le flic et mon collègue Michel faisait une fois Nicolas Charbonnier et une fois le flic. Et on a travaillé chaque mot, on a écrit nos questions, on a choisi le vocabulaire et on a même travaillé sur l'intonation. Donc moi je pars à Bordeaux avec une partie seulement de la brigade et l'autre partie de la brigade reste à Strasbourg et j'ai mis toute la famille sur écoute. C'était vraiment juste prendre la température de la famille. Et on commence et on déroule. Mais on déroule de manière très lente. Et petit à petit, on refait sa vie à Strasbourg dans les années 80. Et où est-ce que allais Ah bah tiens, moi aussi j'y allais, tac. Et c'est là qu'il commence à commettre en fait les premières erreurs. Et là, il commence à nous dire, oui, c'est vrai que j'étais un petit peu, j'avais quitté l'armée, euh, je ne savais pas vraiment quoi faire, et puis j'ai fait la connaissance d'un gars dans une boîte de nuit qui euh, m'a entraîné à commettre des vols. Le mentor. Ok, c'est super sympa, nous on s'en fout. Vas-y, raconte-nous ton histoire de mentor.
0: Ah, le
2: fameux truc du mentor. Ouais, une sorte de classique que connaissent bien les policiers expérimentés. On n'y pas avoir été présent, mais on refuse de prendre la responsabilité des crimes commis.
0: Et on fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre, qu'il soit réel ou imaginaire.
2: Ouais, dans ce cas-là, c'est clairement imaginaire. Et les policiers le savent, pour eux, l'étrangleur est un chasseur solitaire. Mais ils ne disent rien, ils le laissent raconter.
0: Et s'enfoncer tout seul.
2: C'est ça. Et là, il fait une erreur. Il se situe de lui-même sur les lieux de plusieurs crimes, comme simple assistant cambrioleur, sans même qu'on lui ait demandé.
0: mais c'est toujours pas suffisant et finalement on arrive au bout de la garde à vue sans avoir obtenu les aveux.
2: Nicolas Charbonnier reconnaît des cambriolages mais nie toujours le meurtre et les agressions. Il a eu le temps de se ressaisir et il multiplie les fausses pistes. Les policiers en ont assez, ils organisent le transfert du suspect à Strasbourg le 25 janvier pour sa mise en examen.
0: Fin de l'épisode bordel. Eh
2: bien pas tout à fait. Et c'est là qu'une seconde fois la chance récompense la ténacité des enquêteurs. En Gironde, un gradé un peu trop pressé de parader devant la presse comme on les aime, voilà, lâche l'info un suspect dans l'affaire de l'étrangleur de Strasbourg a été placé en garde à vue à Bordeaux. Le soir même, l'affaire fait la une des journaux télérégionaux.
0: Et ça, les
2: policiers n'aiment pas. un Philippe Bitinger est furieux.
1: À Bordeaux, l'adjoint de l'APJ, parce qu'on travaille dans les locaux de nos collègues de l'APJ Bordeaux, est un ancien de Strasbourg qui lui-même connaît également le dossier de l'étrangleur de Roberto parce qu'il était enquêteur à ce moment-là sur Strasbourg. Et bien en fait, quand on lui a dit c'est bon, c'est lui, il appelle France 3 local, Bordeaux, Aquitaine, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'a fait France 3 local Ils ont appelé France 3 Strasbourg. France 3 Strasbourg, ils font quoi Ils ressortent leurs cassettes de euros. La famille est avisée hein, que Nicolas est en garde à vue à Bordeaux. C'est pour ça qu'on les a mis sur écoute, pour voir leur réaction. Mais là, on n'avait pas encore trop de réaction. Au début, j'étais vraiment en colère. Je déteste qu'il y ait des fuites dans la presse, hein, quand une enquête n'est pas finie. J'ai même été crié dans le bureau du directeur adjoint, là-bas, en disant de toute façon, il n'avait pas à se mêler de nos affaires. Et euh, donc, cette voix est diffusée. La famille l'entend. Ils s'appellent tous les uns les autres. T'as entendu C'est la voix de Nicolas, c'est la voix de mon fils, c'est la voix de mon frère. Je rappelle le juge, dit Bon, ok, j'étais un petit peu en colère, mais finalement ça, c'est mieux que n'importe quelle expertise. Hein » C'est la mère qui a reconnu la voix, le père qui a reconnu la voix, les frangins qui ont reconnu la voix, les frangines qui ont reconnu la voix. Et on va peut-être s'arrêter maintenant. C'est bon, c'est lui. Et en fait, cette fuite dans la presse, pour une fois, vraiment, nous a énormément servi.
0: C'est là que la mise sur écoute de la famille devient payée en temps. Et ça, comme le dit Philippe Tanger, ça vaut toutes les expertises du monde quand ta propre famille te reconnaît.
2: Ouais, voilà. Et le 8 février 2013, Nicolas Charbonnier passe aux aveux devant le juge d'instruction. Il reconnaît le meurtre de l'adolescente de 17 ans et l'agression de la fillette. Seulement deux Oui les plus graves, les plus difficiles à nier aussi. Il sera mis en examen pour deux autres faits par la suite, mais ne reconnaîtra rien du tout, à part l'un ou l'autre cambriolage. Et par ailleurs, plusieurs autres affaires qui auraient pu le concerner sont prescrites. Frustrant. Oui, alors chez les enquêteurs, les sentiments sont mitigés. Ils sont satisfaits du résultat, mais il y a comme une impression d'inachevé. Il reste beaucoup de victimes potentielles. Alors ils continuent le boulot, sans relâche, jusqu'au jour du procès. C'est bien, mais au niveau de la procédure, ça sert à rien. Alors ça, ils ne l'ont pas fait pour la procédure, hein. ils l'ont fait pour les victimes.
1: Nous, notre boulot, une fois qu'on était de retour à Strasbourg, c'est faire quoi C'est dire « Ok, nous, c'est bingo, on a gagné ». Mais on doit également porter la voix de toutes ces personnes qui n'ont, à l'époque, pas osé déposer plainte. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de victimes de Nicolas Charbonnier. Ce n'est pas les trois victimes ou les quatre victimes ou les cinq victimes identifiées. Il en a fait beaucoup plus. Et en fait, c'est pour ces personnes-là qu'on a travaillé. C'est pour cette majorité silencieuse ou cette majorité oubliée les victimes, c'est bon. Elles ont été reconnues. On a pu aller au bout de la démarche judiciaire. Mais pour toutes les autres, il fallait également que l'on puisse dire « On a essayé de faire quelque chose pour vous. Et surtout, on fera tout pour qu'ils ne puissent plus s'en sortir.
0: » La salle est pleine lors de l'ouverture du procès d'étrangleur de Strasbourg le 17 mars 2016. On attend que justice soit rendue, mais aussi de comprendre les motivations et la personnalité de l'accusé.
2: Ah, c'est normal. Mais à ce niveau-là, il ne ressortira rien de précis. Nicolas Charbonnier évoque ses premières expériences sexuelles humiliantes avec les filles, se décrit comme le vilain petit canard de la famille et se présente comme un cambrioleur pris de pulsions.
0: Il minimise les faits. C'est hein. ça. Et au final, on n'apprend pas grand chose sur lui.
2: Non, aucune révélation. Son ex-épouse le dépeint comme un homme gentil, respectueux, un père attentif, jamais violent. Les experts évoquent une intelligence supérieure à la moyenne et des amnésies qu'il soupçonne volontaires. Certains relèvent aussi une sorte de trouble de la personnalité. Un dédoublement Ah, Ça, c'est dans les films Emmanuel. Dans la réalité, les choses sont beaucoup moins claires. Mais on parle tout de même d'une forme de dissociation qui lui a permis de se camoufler pendant toutes ces années. Et il y a un indice qui tend à confirmer cette hypothèse. Lequel okay. Pendant le procès, Nicolas Charbonnier a tenté d'expliquer comment il a pu s'arrêter d'un coup, après avoir commis ces crimes particulièrement horribles.
0: Parce qu'il s'est vraiment arrêté en 1986, hein, et c'est d'ailleurs assez étonnant.
2: Oui, et pourtant c'est vrai. Les enquêteurs ont eu beau chercher, ils n'ont rien trouvé d'autre pendant les 30 années précédentes. Et ce qu'il dit devant le tribunal, c'est qu'il ne se reconnaît plus aujourd'hui dans le jeune homme qui a commis ces actes.
0: Comme si c'était pas lui, mais une autre personne. Oui, voilà. Un peu mince, quand même, hein, comme analyse psychiatrique.
2: J'en ai conscience. Une autre hypothèse, complémentaire peut-être, veut que l'étrangleur ait cherché à exister, à être pris au sérieux.
0: Le nom Zoro qu'il donne donc dans l'enregistrement serait un personnage vengeur de ses propres échecs.
2: En quelque sorte.
1: Nicolas Charbonnier, en fait, au bout de cinq ans, l'armée française l'a foutu dehors. Point. Mais son père est colon. Son père, et je crois même, a été major de promo de Saint-Cyr. On voit un petit peu la différence. Hein. Donc, il a cherché à s'affirmer et il a sombré dans la délinquance. Et à ce moment-là, dans la délinquance, il a voulu être le meilleur, c'est-à-dire le major de promo de la délinquance. Il a réussi, hein en tout cas à Strasbourg, au niveau local, il a réussi. Ça, c'est l'analyse que nous, on en a faite. Mais je crois que les psys ont fait exactement la même.
0: Major de promo de la délinquance. Bon, soit. En tout cas, il sera sévèrement condamné pour ça.
2: À perpétuité, oui, le 23 mars 2016. Et il ne fera pas appel.
0: Enfin, un peu de décence.
2: Et voilà qui clôt un dossier qui marque encore aujourd'hui la mémoire de la PJ de Strasbourg.
1: Bien sûr, on a quand même une certaine fierté d'avoir résolu le plus vieux cold case de France et même une reconnaissance pour tous les policiers qui ont pu travailler sur ce dossier. Quand je vois le nombre de collègues qui se sont investis dans ce dossier, qui n'ont jamais laissé tomber, c'est pour eux aussi qu'on a fait ça. Là, j'ai travaillé et pour les victimes et pour les collègues.
0: Condamné pour deux crimes, poursuivi pour quatre faits, six agressions lui ont officiellement été attribuées entre octobre 1985 et mars 1986 mais Nicolas Charbonnier l'étrangleur de Strasbourg est soupçonné par les enquêteurs d'avoir commis de nombreuses autres agressions à l'époque
2: oui n'oublions pas qu'on était dans les années 1980 déjà aujourd'hui une grande part des femmes victimes de violence ne portent pas plainte à l'époque c'était encore bien pire le jour du procès d'ailleurs on remarque la présence de nombreuses femmes dans la salle d'audience toutes auraient pu être âgées de 10 à 20 ans au milieu des années 80 des victimes les enquêteurs le croient en tout cas l'étrangleur a sans aucun doute sévi de manière encore plus large on ne le saura jamais.
0: Et ça, Céline, c'est une dimension qui caractérise aussi un cool case.
2: Oui, Emmanuel, je le reconnais.
0: Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est pas si souvent. Hein.
2: t'emballe pas non plus, ça va pas arriver tous les jours.
0: J'ai conscience, figure-toi, mais je profite du moment. Oui, Vas-y, profite.